0: Ja, hej och välkomna till en avsnitt av Säljmarknadspodden. Det här är ju podcasten för dig som vill ha inspiration och lära dig mer om hur du ska hantera den allt mer digitala B2B-köparen. Ja, Säljmarknadspodden handlar ju väldigt mycket om hur vi ska hantera den här digitala B2B-köparen. Och LinkedIn har ju som många vet seglat upp som ett viktigt fenomen både när det gäller marknadsföring och försäljning. Men det är inte så väldigt lätt att hantera. Och vi är väldigt många som inte riktigt förstår hur vi ska nyttja detta. För att komma vidare lite grann i den här frågan så har vi valt att bjuda in en riktig expert. Han heter Olle Läckne. Välkommen till Säljmarknadspodden Olle. Ja
1: men tack så mycket Lars. Det är rätt roligt att få vara här. Tack så mycket.
0: Du, vem är du? Berätta lite mer för, för våra lyssnare. Vem du är?
1: Ja, alltså Olle Läckne heter jag. Jag är 55 år. Jag är... Företagare, jag har faktiskt varit med i det femte omgången nu när jag skapar en grupp av företag. Och då stöter man på många frågeställningar som ägare. Så det är ett perspektiv vi har. Mm. Ett annat är entreprenör. Mm. Och då blir det lite som att hur svårt kan det vara? Exakt. Och eh, i det arbetet så har jag kommit på att digital marknadsföring
0: och nätverk är ett väldigt bra sätt att få företag att växa. Härligt. Det leder oss ju ganska snabbt in på det här med LinkedIn. Berätta lite mer Ola om historien. Hur, hur kom du in på det här med, med LinkedIn? Hur kom du in i ditt liv?
1: Ja, tack för den frågan. Den är ju lite extra speciell. För jag är väl en sån person som upptäcker nya fenomen tidigt. Alltså, det är ja, inte så att jag är trendspanar. Men jag, jag märkte, jag tittade här. Att jag har medlemskap nummer 114 013 på LinkedIn. Så det betyder att jag har varit aktiv i... i mer än 11 år. Och nu tänkte ja. jag att ja, det är svar på frågan vad har jag gjort under de här 11 åren då? <laughs> ja, men det är ganska länge sedan- och, och det var inte ja. naturligt för mig att, att komma in i LinkedIn eftersom det handlar om nätverkande. Ja. Så jag har använt det här nätverket både i Sverige men också internationellt på många olika sätt och jag ser att det har ett tydligt värde när man ska alltså mobilisera resurser på för företag. Men mm. det som nu senare tid kommit till användning i Sverige det är ju hur använder man LinkedIn? sälja och marknadsföra Och det är det
0: vi ska prata om nu. Exakt. Så i grunden bygger det väldigt mycket om en passion kring, kring att träffa människor och umgås med människor och nätverkande. Ja,
1: absolut. Det är så det är. Det är ett ja. sätt att knyta ihop
0: människor förmedla kontakter på ett bra sätt. Ja, mm. ja det är härligt. Det är, det är också så att det är väldigt mycket en grundförutsättning tror jag vi kommer att landa i för att man ska kunna lyckas med det här. Att man har en sån här passion. Ja, <laughs> <laughs> verkligen. <laughs> eh, vad bra. Men du... Eh, Eh, vi vet ju att köparna är väldigt eh, digitala och, och vi vet ju också att de inte så väldigt gärna vill bli, bli störda på jobbet med våra traditionella säljmarknadsmetoder. marknadsmetoder. Mm. Eh, men jag vet också att du har en del intressant statistik eh, att delge kring det här.
1: Ja, det är ju så roligt för det här området det, det är under en stark utveckling så det, det florerar ju ganska många procentsatser. Mm. och jag har ju använt det när jag möter mina kunder och vi håller utbildningar också och då får man fått höra en siffra som 97% i 97% av fallen fungerar inte kalla samtal och det kan ju vara jobbigt för den som håller på med det
2: mm.
1: eh, och den nya siffran är egentligen 90% mm. så det var LinkedIn som lanserade tjänster kring något som heter Lead Accelerator mm. och jag ska strax komma till mm. vad de 90% procenten representerar. men den gamla siffran var 57% Ja. Så i 57% av fallen menar man att säljaren kommer in för sent. Okay. Och nu då, det här är mer som en chock eller ett paradigmskifte. Mm. I 90% av fallen kommer säljaren in för sent. Mm. Det är vårt nuläge alltså. Ja. ja. Och då har ja, jag ju då in en lösning på det. Men jag inte vi kan prata lite kring vad det betyder för er som nu jobbar med marknadsföring mm. för säljare, om det
0: här är sant va? Mm. Exakt. Nej, och, och det är ju så att vi, vi pratar ju också om mycket olika statistik och det finns ju mycket undersökningar. Men just den här 57 och nu är det 90 procent, det är ju verkligen maklöst så fort det går.
1: Och det är bara ett Enligt. år sedan de här siffrorna ja, har, har presenterats, så.
2: Ja.
1: så det är någonting som pågår ifrån, vad, vad ska vi nu göra, hur ska vi tänka?
0: Ja. Ja, någonting annorlunda måste det ju bli i alla fall. Ja. Det är klart så. absolut, ja. Precis, men men om vi då kommer in lite mer på det här med med LinkedIn då. Vad är själva fundamentet i vad man kan göra med LinkedIn kopplat till det här då?
1: Alltså jag tror nog att det finns väldigt många uppfattningar om det. Och jag har ju studerat hur man tänker i USA som har legat långt framme. Och det är fortfarande så att det är flest medlemmar i USA. Men jag tänker i den här podcasten kanske jag kan representera mer en svensk erfarenhet Exakt. För, för jag har jobbat m- mm. mer intensivt med många människor under två år kan man säga
2: mm.
1: och då märker jag att mognadsgraden från att man bara håller på med profiler till att vi vill använda det här för att mm. skapa affärer och då Exakt. är liksom frågan hur gör man det då Exakt. och då är det så att man säljer faktiskt inte på LinkedIn jag vill bara klargöra det <laughs> för när man pratar om LinkedIn äh. som säljverktyg och man pratar sig, men man säljer inte på LinkedIn och vad man gör det är att man bokar äh. möten
2: ja.
1: för att sälja men man kan ju marknadsföra och man kan underlätta köp. Men ja. det är inte så många
0: försäljningar som sker på själva liktid. Du vet vad Oli? jag kände helt plötsligt vi har fått ett mission. Vi måste hitta på ett, <laughs> ett nytt begrepp, ett nytt ord. Vi okay. kan inte använda ordet för försäljning längre. Nej. Vi måste hitta på något nytt. Ja. Det är någonting vi gör i alla fall som leder till försäljning. Ja, det är det. Mm. Så är det. Men är just det då, det där fundamentet man gör då, som ja. ska leda till försäljning...
1: Ja, och då tänker jag så att det, det tankesätt som jag möter det är ju att försäljare kommer in mm. och de vill använda det här för leadsgenerering. Mm. Så mm. en av de eh, problem som jag har sett i flera undersökningar det är att man har inte tillräckligt med leads. Nej. Och ett annat problem man har det är ju att, att man inte är fram till beslutsfattare. Nej. Så då vill man, och de förväntar sig kan då LinkedIn hjälpa mm. till med det här? Mm. Ja, man kan få fler leads. Mm. Absolut. Sen är det ju då så att jag kan ta en sak då. Det här inmail har funnits länge. Mm. Inmail är ju en lyxversion av ett meddelande mm. som gör att man enligt LinkedIn då når fram 30 gånger större sannolikhet än när man gör ett kallt samtal eller mm. ett vanligt meddelande. Mm. Det är ju en fantastisk möjlighet då mm. som man använder Så det där har jag märkt att det funkar ju väldigt bra. Men då kommer grejen här. Hur skriver man ett sånt här LinkedIn? in? är inmail så folk läser det. Mm. Precis. Så det kanske vi ska komma in på, det, det är lite svårare faktiskt. Det är lite svårare,
0: men själva grundprincipen för hur man ska tänka
1: Ja, grundprincipen är ju, det är då. så om man är en säljare då har man ju massor med bra saker som man vill säga om sin produkt, man vill säga bra saker om sin företag, man vill säga vilka fördelar man och man är van att argumentera och övertala. Och då säger jag sluta upp
0: omedelbart med det. Ja, där är man ju trygg, eller hur?
1: Ja, det är ju det man är van med. Så man gör det man är van och här i tanken gör precis tvärtom. Och nu Exakt. kommer jag säga något som är lite abstrakt men jag ska förklara. Så vad man ska göra istället är att man ska skriva in i lyssnandet. Exakt. Så för att kunna skriva eller tala in i lyssnandet då behöver man ju veta mer om personen. Ja. Vad är det de intresserade? av? Ja. Och det är här den stora skiftet i tankesättet, istället för att sälja, om man pratar säljprocess kan man tänka ja. köpprocess. Och det här har ni säkert hört förut, men rent praktiskt så är det en stor förändring här inne i huvudet, att jag ska komma ihåg att den jag pratar med nu, vad är det den personen vill veta egentligen? Vad befinner sig
0: i deras hjärna? Vad
1: befinner någonstans? sig de dem någonstans va? Ja. Lyssnas fram det och sen börja prata utifrån det och ställa frågor och vara nyfiken. Ja. Och det här är nog man väl kommer igång, det är jättelätt.
0: Ja. Men det tar en stund för folk att svänga om ja. och börja lyssna mer. Exakt. Precis. Så man måste vara väldigt noga med att förstå liksom, vem det är man liksom, kommunicerar med också. Ja. Grupperingen här. Då. Ja, ja. ja. Vem, vilken typ av köpare är det jag pratar med just nu och vilken mm. specifik liksom, individ är det ja. jag pratar med just nu? Ja. Ja. Så, att, eh, mm. bra, det är själva grundfundamentet eh, eh, vi pratar mycket om att LinkedIn har utvecklats väldigt snabbt
2: mm. eh,
0: det har hänt väldigt mycket saker
2: ja.
0: eh, vi kanske ska prata lite mer om det hur själva nyttjandet har, har utvecklat sig mm. och kanske lite mer statistik kring det hela också ja så alltså jag tänker, det jag skulle vilja
1: förmedla där, det är ju att när jag började hålla utbildningar, då hade vi inte bestämt något, något kursprogram, utan vi lyssnade ju fram vad det var mm. som folk ville ha. Det är lite det här social mm. säljning eller det synsättet, att då fick de ju det de behövde. Men det var inte så himla kul, ska jag säga. Vet du varför? För de flesta var ju på, ja, ah, men jag har en profil som ah. jag är inte är nöjd med, och la. Och nu har jag länkt LinkedIn istället för min visitkortsbok. Men ja. då fick vi utbilda på det, för det var det som efterfrågats. efterfrågat. Men vad vi ja. gjorde då, det är att vi, vi visade på möjligheter med LinkedIn som de inte hade ja. kunnat se. Men nu har vi med några kunder och, och följt marknaden att det finns ett spektrum från profilproblematik till fullödiga relationsmarknadsförare mm. som använder all funktionalitet, alla fina saker som man kan använda på LinkedIn. Men de är förhållandevis få, mm. men det är de som får så fantastiska
0: resultat. Mm. Ja, för det är En intressant fråga jag tycker att jag får det ofta, det är det här ja, vi förstår att man kan göra spännande saker och, och, och sådär men man kanske bara förstår det här grundfundamentet och så, men, men är de som är på LinkedIn, hur ja. är de på LinkedIn? Liksom? Är de, de som är där och lyssnar och, och, och tittar och använder det så att säga, utifrån perspektivet min potentiella köpare eller den jag liksom vänder mig till? Ja, just det.
1: Ja, det där är en jättebra fråga och det beror verkligen på dels vilket tankesätt man har men också var utvecklingen man är.
2: Mm.
1: Så man bara kommer direkt från traditionell säljmetod. Och så får man nu ett lid. Om mm. man tittar på profilen. Mm. Och så ringer man väl upp den personen och så börjar man sälja. Va? Mm. Det är en användning. Mm. Och det kan ju gå bra. Mm. Men det som skulle kunna gå ännu bättre i den här relationsmarknadsföraren. Han undersöker ju mm. ganska noggrant förutsättningarna innan han lyfter luren. Mm. Så vi har en trappa och jag ska försöka beskriva det första steget kan man bli känd först. Och det kan man ju göra genom att vara synlig genom ett inlägg. Eller att man blir hittad genom att folk söker på de sökord som man har i sin profil. Eller de sökord som finns i en företagsprofil. Så man kan bli hittad på många olika sätt. Det är också ett sätt att bli känd. Så det är ju liksom grundnivån. För då är man inte en okänd avsändare. Då är man inte en okänd person som ringer upp. Så det gör ju att barriären blir mindre och folk Även om de är upptagna är villiga att lyssna. Men det som är steget bättre här, det är ju att om man kan tänka att om jag dessutom mm. kan bli omtyckt va? Mm. Så jag så. blir känd och jag blir omtyckt. Ja. Då kan det ju vara så att då, då tar sig folk framåt och säger, att den här personen vill jag ju faktiskt lyssna lite mer på. Exakt. Och sen den tredje nivån som, som verkligen är lite mer subtil. Hur skapar man förtroende? Ja. Och det vet nog de flesta säljare i alla fall, hur man förstör förtroende om man har ett möte med någon. Men då är det så att det är lite svårare på LinkedIn, för det finns, och vi kanske kommer till lite fallgropar och sånt så småningom, men det finns ju saker som man absolut gör att man åker ner i trappan igen. Ja. Men jag tänker, ett sätt att, att skapa förtroende, det är faktiskt att inte sälja. Ja. Så man gör som man håller inne med alla sina fördelar och bara är nyfiken på den andra personen. Ja. Då skiljer man sig så otroligt mycket från andra och då får man förtroende. Ja. För det här verkar vara en seriös person som lyssnar och gör så van vi har säljer säljare.
0: Och nu säljer inte mm. den här personen. Ja, för någonting jag märker väldigt tydligt är att, att de som är så att säga, den potentiella mottagaren här. Ja. Säljarens potentiella köpare. Man Något som ju har hänt extremt fort där tycker jag det är att folk bara inser att det här är en otroligt intressant informationskanal det mm. finns extremt mycket relevant content här ja. det finns liksom massor med människor som bidrar med väldigt mycket vettiga saker Absolut. det finns kanaler, det finns mm. människor det finns ja. influencers, det mm. finns liksom mm. allt möjligt liksom paketerat i en väldigt smakfull form. Vissa kan känna att det är lite väl mycket och lite brusigt, men mm. många börjar lära sig lite hur man filtrerar i Just det här, det. hur man hittar fram i mm. det här och hur man ska liksom lyssna på rätt sätt för att det ja. som liksom verkligen ska bidra. Och när de börjar göra det så ser de, shit vilken värdefull grej mm. det är plötsligt. Mm. Eh, och, och då vill man liksom vara där. Ja. Eh, och jag hörde någon statistikssiffra att det är ända upp till 40% av alla svenskar på LinkedIn som går in där varje dag. Mm. Eller det händer något i, ja, i deras det. LinkedIn-värld som påkallar deras uppmärksamhet. Yeah. De får ett sånt här LinkedIn-inemail mm. eller mm. ja, De får något, ja. något pushmeddelande eller ja. som gör att de liksom går in och tittar ja. där. Eller om man börjar titta på dagliga informationsrutiner som de utnyttjar för att hålla sig ajour med saker och ting som är viktiga för dem deras vardag liksom. ja. Och, och det har gått rätt fort att folk ja. kan bara inse att shit, LinkedIn är verkligen en i, intressant informationskanal. Kanske är en av de mest ja. intressanta.
2: Mm.
0: För de kan många gånger ha varit liksom, vet, aktiva på Facebook mm. eller andra sociala mm. kanaler. Liksom, mm. och, 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 ja, och där händer en massa spännande saker kanske om mm. mer kopplat till vardagen. Och så ja. har man insett att här kan jag få liksom samma typ av spännande grej fast kopplat till det som sker i min jobbvardag. Och jag kan faktiskt styra det ganska mycket. Ja. Och den upplevelsen har inte alla svenska fått den, Men Nej. det går ganska fort. Eh, och, och det blir liksom, ju mer säljare och marknadsförare som ger sig dit och gör bra saker, som du är inne på, ja. desto mer bra grejer finns det ju för ja. de som vill vara med och ta del av det.
1: Jag jag bara bygga på det? För jag tänker det här med att, att folk sorterar information mm. själva. Det är ju lite så nu att, att en av problemen är att man har för mycket information. Det blir överväldigande och så kommer man in i en ny plattform, LinkedIn, och så är det mycket information. Men om man blir skicklig på... Att söka information mm. så det är det väldigt lätt att hitta rätt information. Så som jag säger att första steget i den här mognadsskalan är att man jobbar på profil och kontakt. Så småningom så börjar man söka och så hittar man.
2: Mm.
1: Och det är ett väldigt stort steg där man kan göra otroligt mycket väldigt länge. Så man håller sig väldigt länge på den nivån. Men sen mm. kommer man ju då till marknadsföring där man eh, gör många andra spännande saker. Ja. Och till slut så använder man alla de här möjligheterna tillsammans. Och då är det ju som... Att det är närmaste vägen från A till B. för ATB. För det är ju inte bara en digital marknadsföringsplattform utan det är ju ett nätverk. Så man kan ju skicka ut en fråga och få ett svar. Man kan söka
0: och finna det man behöver. Så att jag påstår ju att det är närmaste vägen från ATB. Ja, alltså det är ju otroligt intressant. Vi är ju mycket du på LinkedIn så vi ser ju mycket av det här. Men just det här, man kan skicka ut en fråga och få fantastiska svar. Ja direkt liksom ja. utan man behöver betala en krona Nej. det är helt makalöst ja.
1: och då är det ju, när jag ja. säger det så är det ju oftast i gruppen när man gör det ja, för precis. då har man en etablerad relation med många personer och man hjälper varandra att besvara ja. de frågor som
0: är relevanta ja. helt fantastiskt ja, det är så roligt också att det blir en extremt viktig plats för säljare att lyssna på köpare ja. och för köpare att lyssna på säljare men det är liksom... ja. <laughs> ett val. ska vi ta något exempel mm. du har ju varit med nu och jobbat med en del bolag jag eh, kanske inte kan nämna så mycket namn här, men man kan, kanske ta något exempel på, på någon erfarenhet du har om, om hur man har gjort. Kanske. Något ja. nytt läge och vad man kanske lite grann vad man har gjort och kanske något nytt läge som har uppstått. Kanske.
1: Ja, jag har ett par stycken. Jag tänkte börja med det som har med ett stort konsultföretag. Det är ett eh, globalt konsultföretag, har många anställda i Sverige och, och är välkänt och, och vi jobbar med flera av de här. Och de har liknande initiativ. Men det som jag tycker var roligt med de här det är att de har lyckats engagera sina medarbetare.
2: Mm.
1: För vanligt är ju att man har något huvudkontor i USA och så går det ut med påbud och så ska man göra det i Sverige. Och så säger så nej. Ja, vi, gör, vi gör något på vårt sätt istället, va? <laughs> och så blir det kanske inte något gjort, va? Nej. Så, så första problemet för ett stort konsultföretag är ju, vad ska vi göra? Mm. Och det andra, hur får vi det att hända? Så det här konsultföretaget lyckades... Med en slags tävling engagerar väldigt många av sina medarbetare. Mm. Och det handlade om att eh, dela med sig av intressant information, eller om vi väljer att kalla det konten mm. som handlade med deras specialistområde.
2: Mm.
1: Och de hade gjort ett, ett system så att de, de lyckades få ut det här på ett sådant sätt så att det blev inte dubbel information.
2: Nej. Och
1: sen kunde man då mäta och man kunde följa upp och så kunde man belöna den som var skickligast på det här. Mm. Och det roliga med det här, för jag har ju sett lite... Av hur de valde ut den som de skulle belöna. Mm. Så det var inte den som gjorde bara det kvalit- äh, kvantitativa. Nej. Utan som gjorde det kvalitativa. Och då belönar man faktiskt den som ligger närmast det som jag kallar för social selling. Mm. Som hade skicklig förmåga att kommunicera lite mer på mottagens mm. villkor. Mm. Så det tyckte jag var stort. Och det och det, också... Men det
0: var konsulterna som var med? Ja, i... så istället
1: ja. för att det var marknadsavdelningen. som ja. skickar ut. Det finns ju många som gör det. Det har ja. en, nästan en, en redaktion. Mm. Och så skickas det ut mm. saker. Och det är typiskt skatterapporten. Mm. Eller nu har vi en golfdag där. Eller nu ska vi mm. vara med på det. Och det är inte lika bra som att kommunicera utifrån. Men hur är situationen för våra Just kunder?
2: Ja.
1: Och sen så resonerar man kring det. Och så får man 223 kommentarer, va? Ah. Än att det bara är en och ingen kommentar, kanske tre gillar ah. från de anställda, va? Så det är en enorm skillnad ah. hur man gör det här. Och det har ju med tilltalet det har ju naturligtvis med innehållet, men oftast är det rubriken och bilden som gör om mm. man engagerar medarbetarna. Men då fick man alltså medarbetarna att skriva content mm. och skicka ut. Och nu säger jag poängen med det här, det är ju att om man har en medarbetare som har ett nätverk på 500 personer mm. då har ju den, om man tittar på LinkedIn, indirekt Räckvidd på 9 miljoner. Mm. Och det är ju mer än svenska befolkningen. Mm. Så att det är massor med överlappande. Men säg nu att man har tusen anställda. Mm. Och man kan lyckas engagera 300 att göra sådana här inlägg. Mm. Alltså man syns ju. Mm. Så om man är marknadsförare och inte har så stor budget så det här är en dröm va? Exakt. Men det är helt annorlunda hur en normal marknadsförare jobbar. De kanske köper annonser och de mm. gör liksom olika kampanjer. Mm. Här gäller att engagera människor va? Mm. Så det tyckte jag var så roligt för att de har verkligen nått fördelar med det och de fick då en positiv ingång där även de lyckades med att visa vilka fördelar det är för varje enskild konsult.
0: Ja, det det, är ett otroligt intressant exempel. jag träffar också en del konsultföretag de, de ofta har lite oron att mm. om konsulterna börjar dela med sig av det här oh, ja. contentet, då lämnar vi ut liksom oss själva, kan vi inte kunna ta ja, Tänk om så. någon gör fel och förstår varumärket, ja, oj oj oj. Ja, men, men visst är det så, det är lite så här, man måste ge någonting för att kunna få någonting i den här ja, världen. Så är det. Så är det. Och så här, den som har skrivit boken är den som liksom får sälja och leverera de största fakturerna, det är mm. ungefär så. Mm. Kanske. Mm, <laughs> mm, mm. Nej men... Äh, det är, det är en otroligt eh, bra gjort att lyckas med det. Ja. Och modigt har ett konsultföretag i ett Spår. Ja, det är det. Så, får jag ta ett exempel till? Ja, självklart. Ja, självklart.
1: så det är av en liten mm. annan karaktär. Och det är då det initiativ som, som vi tog då för drygt två år sedan. Och det är den här gruppen Elisvej. Så en LinkedIn-grupp är ju en grupp där det händer egentligen mest. För där kan man ju då ha diskussioner. Mm. Och den här gruppen har då växt från egentligen ingenting till nu, 5825 någonting medlemmar på de här två åren. Och det jag ville dela med mig av, vad är det som har gjort att den har växt?
2: Mm.
1: Och vad är det som är intressant för medlemmarna och vad är det man gör i en sån här grupp? Mm. Och nu är det här kanske lite gamla siffror men LinkedIn har ju uppgivit att det finns två miljoner grupper.
2: Mm.
1: Och ni som lyssnar på det här är säkert medlem i några grupper och några vet att man kan vara medlem i 50 grupper. Mm. Och det blir ju lite mycket. Så det blir ofta så att i de grupper där det händer någonting mm. och det är samtidigt är relevant för en, det är de man återbesöker. Ja. Så vare sig man har en LinkedIn-företagssida eller man har en LinkedIn-grupp så gäller det ju att hitta anledningar för att besökarna och de medlemmar ska återkomma. Ja. Och det lyckades vi med i Sverigegruppen därför vi hade som mission att ja. vi samarbetar för att använda LinkedIn effektivt. Och på vilket sätt då? Jo, för att vi skulle kunna vara våra egna personliga mål och våra företagsmål. Mm. Så då ställer man vilka frågor som helst om LinkedIn och så får man svar. Mm. Så Aj, svårare ja. så var det inte än så. Sen, sen har vi gjort lite andra saker också. Sen mm. finns det en av andra grupper man kan jobba i också. Men den här var rolig för den växte relativt snabbt. Sen finns det mm. grupper som är ännu större. Men de har oftast väldigt massa medlemmar och man marknadsför. Och då blir det lite som att det blir lite rörigt i de här grupperna. Man, vet inte vad man ska ta vägen. Så här har mm. vi nästan bestämt att vi marknadsför inte här utan då kan vi gå in i den här mm. promotion så då får man bort det. Så vi är väldigt relevanta så att de inlägg som inte har med ledarskap och LinkedIn, Nej. det räcker inte med ledarskap det ska vara ledarskap Nej. och LinkedIn. Det räcker inte med sociala medier utan det ska vara sociala medier med tillämpning i LinkedIn. Just det. Så att det har gjort att, att folk kommer tillbaka och de känner sig inte spämmande. Va?
0: Sen finns det, jag är själv medlem i gruppen och det är en jätteintressant grupp och det är ju det är en rolig grej med den tycker jag som jag Jaha. tycker är spännande. Som man inte ser så ofta. Nej. Och det är att, att när man går med mm. så får man liksom tala om vad man eh, kan bidra med. Ja. Eller varför man är med. Just det. Eller visst är det så? Ja, ja, just det. Eh, det är väldigt spännande. För det, det är intressant. Man får ju liksom en, en känsla för nya medlemmar som kommer med. Och eh, det är ofta väldigt intressanta perspektiv som kommer den där vägen. Ja. Kan jag tycka.
1: Och om man nu eh. pratar till, till er som lyssnare. Alltså här hittar man ju hela målgrupper. Ja. Alltså om man tittar på LinkedIn totalt så är det ju mest internet, eller IT. Mm. Det är den branschen som medlemmar tillhör. Mm. Men
0: du har... Teknikorienterade.
1: Du företag, har väldigt alltså. många, jag ja. menar så, alltså, man säger IT-mognaren är hög och då hittar man LinkedIn. Så det mm. finns ju kanske gruvföretag och anställda mm. där också, men de är inte lika spridda. Så att om man är intresserad av att synas mm. för många, och bli intressant så kommer de troligtvis kontakta dig så små, mm. om de gillar dig och blir intresserade av ditt
0: företag.
2: Mm.
0: Ja. Så det, alla har vi nytta av det här så det blir en slags win-win-win i det här. Jag kan nämna ett eget exempel som är ett, ett lite mindre
2: konsultföretag mm, än ditt mm. stora
0: här. De använder inte inte LinkedIn alls kan man säga. Nej. Började väl ja, för ett halvår ett år sedan kan man ja. säga ordentligt. Och och de använder ju att personalen också i viss mån konsulter att att sprida olika typer av av, information och kontot och så vidare som företaget skapar från deras blogg Och de har ju lyckats åstadkomma så att en en 20 procent eller någonting sånt där av trafiken till deras webbsida kommer från LinkedIn. Ja, det är bra. Och det det är rätt insatt. Och det handlar egentligen om att personalen har lärt sig grunderna kring hur man håller ordning på ett nätverk och hur man agerar på LinkedIn och... Och hur man liksom mm-hmm. ansprider och delar information yeah, på ett yeah, avancerat. Det. Det. Ja. Det, det är ju inte några avancerade grejer de gör Nej. utan det är ganska grundläggande. Ja. Men du eh, vi har ju på fallgropar tidigare. Mm. Det finns ganska många fallgropar ska vi, ska vi ta upp några sådär som man bara no-nos?
1: Ja. Alltså eftersom några av er är säljare här och, och marknadsförare så har ni ju som målsättning att sälja och då vill jag direkt avråda mm. från att trycka upp en produkt i ansiktet på folk. Ja. Så det är ju det, det som det. händer om man inte har det här köpprocessperspektivet. Då kanske man istället för att tacka för att jag har fått bli del av ditt nätverk så kommer mm. jag med ett erbjudande. Så mm. det menar jag absolut nog. Man behöver först komma upp en bit i trappan, bli känd, bli omtyckt, få förtroende. Sen kan man göra affärer. Och då mm. blir ju mötet mycket varmare. Men det är fortfarande förvånansvärt många som presenterar sig som ett företag eller presenterar en produkt. Och jag är absolut inte redo för det i den första eller andra kontakten. Nej. Så
0: det får ni sluta upp med, ja. om ni nu gör det. Ja, problemet, problemet blir ju lite när man faller dit, så att, ja. säga, det att, att man kan, om man har hållit på ett tag och varit ja. relevant om man säger så, så råkar man göra det där, ja. det, det kan väl vara okej okay på någon nivå, men man måste verkligen, man kan ju förstöra rätt mycket rykte här också. Ja. Och framförallt om man börjar med att göra då kan ja. det bli svårt att få komma, komma rätt på kölen.
1: Ja. Sen det andra jag tänker som, som är mm. lite mer subtilt, det är ju att när man då Kommunicera på LinkedIn så gör man det huvudsakligen genom textmeddelanden mm. eller kommentarer. Men om vi säger textmeddelanden, när man utvecklar relationen med en annan kontakt mm. eller connection, mm. då försvinner ju den icke-verbala kommunikationen. Så att mm. säljare och, och, och människor mm. är ju vana vid att kommunicera i ett möte mm. där man ser kroppsspråket. Mm. Och, och jag menar, fallgruppen är här: det är att kroppsspråket finns ju inte med här. Nej. Så det man skriver får så mycket större genomslagskraft. Det betyder att om du skriver på ett bra sätt ja. Ja, då, då finns det inte så mycket som distraherar det. Men om du skriver på ett tokigt sätt ja. då kan du ju få folk att ruttna omedelbart. Va? Exakt. Så du behöver Exakt. verkligen tänka till innan du trycker på avsända-knappen. Och mitt råd är ju mm. egentligen att skriv ganska korta meddelanden. Va? Mm. Och sen så skriver du nästa gång för att undvika den här fallgropen då någonting i linje med vad folket svarar
0: va så att, försök mm. inte säga allt på en gång utan säg säg det i små bitar ja, dela upp det. Mm. Mm. Ja, men det det är helt klart så att det där är en fallgrop det håller jag med om men du ska vi leverera lite handfasta tips också då
1: ja jag halkar ju lite in, lite in på det men det, det finns det andra va? saker ja. också här ja. och jag tänker så här det, det är ju då så att man vill ha resultat va man vill ha resultat ja. och när man sitter med den här säljbudgeten och man ska, uppnå den, ja. när man ska uppnå vissa marknadsföringsresultat ja. så tänker jag så att det här är ett nytt område. Ja. Det finns fantastisk möjlighet att nå snabba resultat ja. men man behöver ändå förstå att, att hela företaget fattar inte det. Nej. Och det gör inte alla kunder heller. Så det gäller på något sätt att navigera med de begränsade resurser på ett bra sätt. Mm. Så Jag gjorde ett uppdrag här för ett av de här lite större konsultföretag. Hon hade ingen bra situation. Hon var ju marknadschef och ambitiös. Ja. Marknadschef. Ja. Och hon hade egentligen väldigt lite resurser. Så då ja. sa vi så här: men Nu definierar vi ett projekt och så ser vi till att vi får resultat. Exakt. Och sen tar vi de här resultaten så går vi till din huvudman och säger så här: Det här är de resultat som vi har uppnått med de här begränsade resurserna. Ja. Så om du vill ha mer av det här, då kommer det att kosta så här mycket. Mm. och de här första resultaten var ju så bra så att det var ju lockande för den personen att säga men det var ju bra gjort med det där mm. och sen kanske de gnisslade lite med det här med men då fanns det redan en förtroende att om man gör saker på LinkedIn mm. så blir det resultat och då kunde hon stegvis stegra den här budgeten och det blev fler och fler som blev engagerade i initiativen mm. och man börjar jobba med lunchseminarier man jobbar med utbildning och nätverksträffar och man mm. har även tillfällen där man på måndagar kan ställa frågor om sin LinkedIn när det var så det blev jättebra va? så alltså kan det
0: bli tvärstopp, va? Ja, det är bra. Handfasta tipset till, till marknadsförarna här då, då ja. marknadscheferna. Det är ja. att försöka göra en liten, liten minisatsning. Ja. Lite fokuserat med ett gäng människor. Ja. Och inte göra allt för avancerade grejer, men göra vissa grejer som, som visar på konkreta resultat.
1: Ja, fallgruppen är ja. att det är lätt att, att sikta lite högt och göra för komplexa grejer. Så grävden den i och ja. gör något under en begränsad tid. Och, och sen orienterar ni om det när ni ser vilka resultat och Hur organisationen och era kunder ja. responderar.
0: Va? Eh, ja, det, det är många som, som undrar lite grann kring det här med effektiviteten kopplat till det hela, faktiskt. Just det. Mm. det. Det är ju en fråga som snurrar. Liksom, är det effektivt? Och hur effektivt är det? och, mm. och så. Mm. Det är inte så lätt att svara på. Men eh, är, det, är det något du vill säga av det? Jag känner att...
1: Ja... Jag kan väl äh, säga så här då, att om jag ska göra väldigt, väldigt personligt, om jag tittar för min egen personliga vinnning. Nu pratar mm. jag inte riktigt om Max. Mark- jag agerar ju lite som tillfällig marknadschef i mina bolag. Det är att jag etablerar en plattform, jag etablerar lidsgänning, etablerar olika saker. Men jag tänker, jag jobbar också med nätverkande i världens största affärsnätverk offline. Mm. Som ligger inne i det största online, mm. så finns det ett offline, och det heter ju BNI. Business Network International. Flera av er känner säkert till det. Så hur jag jobbar med LinkedIn varje vecka när jag kommer på torsdagsmöten mm. det är att jag genererar fyra stycken referenser.
2: Mm.
1: Alltså det är en affärsreferens. Det är att jag har hört att det finns ett behov någonstans. Mm. Eller att jag hittar en kontakt, en ingång till en person i min grupp. Vi mm. tar ett exempel. Jag har en person som heter Jenny som har eh, snygg och användbar webbdesign. Mm. Så hon har ju lärt mig att ska lyssna efter de som tycker att de har en hemsida va? Mm. Mm. Så när jag hör det, då säger jag, men du jag känner en person som jag har använt för att utveckla fyra av mina hemsidor. Eller mina mm. företagshemsidor. Vill du få kontakt med henne? Jag kan gå i god för henne. Mm. Och då blir den en sån här personlig referens va? Mm. Så det här jobbar jag med och sen så använder jag LinkedIn för att se kontakters kontakter. Och då blir det så att jag kan generera många fler referenser än den som mm. inte använder LinkedIn. Mm. Och då kan jag så alltså leverera fyra och jag får i genomsnitt fyra. Och det här är hur långt över genomsnittet som man levererar i BNI. Och då är ju frågan, hur effektivt är det? Jo, jag har genererat genom att ge sådana här referenser 1,1 miljoner kronor i fakturerade intäkter till mina 17 medlemmar. Och den här gruppen har gemensamt, och delvis kanske på grund av att de också börjar använda i större grad 12 miljoner på löpande 12 månadersperiod. Och det här mm. kanske ni tycker, det är ju bra. Eller någon kanske tycker det är lite, det beror lite på mm. hur stor i en faktura va? Mm. Men det fina med den här typen av försäljning är att den liknar väldigt mycket social säljning. Så får du ett uppdrag på det här sättet så får du en mer försäljning. Mm. För du får en mycket bättre början än om du har chattat in och fått en mm. affär för att de är mm. trötta på dig va? Så jag kan tänka mig att vi har hållit på nu med 12 miljoner i en lång tid. Det var visserligen 7 miljoner, det blev 10. Men vi har en stadig ökning. Och det här är också något som jag tänker som ett handfast tips. Att tänka lite referenser. Inte bara tänka sälj. Utan ni kan ju se att ni har en målgrupp inom LinkedIn. Men ni kanske också har ett antal ambassadörer som kan bli
0: referensgivare. Personer som håller öronen öppna för det ni behöver. Exakt. Om jag ska kommentera det här med effektiviteten lite så kan man säga så här den här siffran vi var inne på, ja. 90%, ja. Eh, som vi pratade om i början. Det, det kanske är till och med som så att det kanske är nästan liksom, det enda sättet överhuvudtaget att liksom, kunna få komma i kontakt på ett vettigt sätt med sin målgrupp, ja. nära på i alla fall. Ja. Så det är nästan frågan om man inte gör det då händer nästan ingenting. Och gör Nej. man det så händer i alla fall någonting. Nej. Eh, och, och då blir helt plötsligt effektivitetsvinsten av det väldigt stor ganska snabbt.
1: Ja. Ja. Eh. Jag tycker det är bra att vi tar upp de här 90 procenten för det finns ju 10 procent kvar de personer, mm. säljare som kommer in mm. i rätt tid och kan influera mm. köpprocessen. Mm. Och det tror jag är de som jobbar mer alltså med relation först ja. och produktföretag sen. Så att effektiviteten blir ju då förhållandevis högre för de här 10 procenten om man säger så. Ja. Och om vi hade... 97% i 97% av fallen så funkar inte kalla samtal. Men om man då gör det på det här nya sättet så kanske 30 gånger effektivare med LinkedIn, ja. in-mail och så Men vi har, inga, vi har inga bevis på det här. Utan jag har bara Nej. mina erfarenheter. Jag att det, det, det är en resa komma dit. Men när man väl kommer dit då kan man sitta och lite mer ta emot order än ja. att man ska jaga. Det är ganska jobbigt att säljer idag. Det går trögt och så ska man göra mer Ja. Och det funkar inte, va? Så det här, det här är. Jag tror att det kan vara en. Så och det är bara framtid för många av
0: er att, 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 att leva på det här sättet. Samtidigt är det också så lite grann att. att alla är ju inte på den. Nej, nej. Så det är ganska ja, få resten. egentligen i Sverige som är på ja, det. Så kan man vara lite snabb på banan här och börja göra vettiga saker som ja. är lättare att få effektivitet ja. av ja. än man kanske får ja, dem med många fler Men du. Eh, eh, jag tänkte så här. Då. När vi skulle leverera den här. Det finns ju en, en ganska stor utmaning med det här. Som, som du och jag har pratat om en del. Ja just hade. det. Mm. Det finns fallgropar och det finns tips. Och det finns alla möjliga grejer. Men det finns, det finns en stor utmaning. Ja. Ska vi väl ärliga att säga. Ja. Hur ska vi landa den? Ja, jag tänkte.
1: Nu har vi ju förut omkring med många procentsatser. Om ni bara kommer ihåg mm. två av dem En har vi sagt då 90%. Och nu kommer jag säga 10% också. Ja. Så vad är då 10%? Jo det är ju så att. Om vi nu säger att vi har jätteren en del handfasta tips om hur man ska mm. göra på LinkedIn.
2: Mm.
1: Så ni vet vad ni ska göra till exempel att använda LinkedIn för marknadsföring. Ni vet vad ni ska göra när ni är LinkedIn för, som sälverktyg. Mm. Då är den här siffran 10%. Att 10% det är den andel som faktiskt gör vad de vet att de ska göra.
2: Mm.
1: Och det betyder ju då att de flesta gör inte vad de vet va? Nej. Och det här är ju, nu kanske det blir lite abstrakt, men jag tänker om, om man tar något annat liknande, om man ska gå ner i vikt. Ja. Som jag frågade, om du ska gå ner i vikt eller du skulle ge någon råd om att gå ner i vikt, vad behöver man tänka på
0: då? Vad är det ja. man behöver veta? Ja, det är ju rutiner och, och beteenden som måste funka liksom.
1: Ja, alltså du, du ska äta mm. mindre och du ska mm. röra dig va? Ja. Och så om så du, du äter det mindre helt... och rör dig mer än vad du gjort tidigare, då kommer du gå ner i vikt. Ja. Och sen är du inne på beteendet, det räcker inte med att göra det en vecka utan man ska ju fortsätta göra det. Ja. Så att här vet man vad man ska göra och om man nu ska, ska sälja, då vet man ska vara mycket med kunder. Och i det här mm. fallet då jag tänker jag med, med, med LinkedIn eller förändring, då är det ju så att jag behöver faktiskt vet vad jag ska göra och sen ska jag göra. Och det är där vi kommer in med själva coaching, men det ska vi inte prata så mycket om då. Men jag Nej. tänker när ni ska jobba i en organisation, ni får nog räkna med att de flesta gör inte det ni ska göra. Nej,
0: jag, jag tror ändå att många många som lyssnar på det här är medvetna om samma sak som jag själv är medveten om jag vet hur mycket pengar, inte exakt i kronor och ören jag har investerat i liksom att jobba med förändrat beteende hos mina eh, solution selling säljare ja, de senaste 20 åren liksom. och det, det är gediget arbete mycket tid och det är många konsulttimmar som har lagts ja. ner på att få beteenden på plats ja. kopplat till den tron och den ja. metoden och den modellen och de systemen som mm. användes kopplat till det liksom och det, det är liksom samma grej här med. Det ja. är liksom en, är ja. beteende och ja. en resa och ett förändring som måste till. Och där måste man ha liksom respekt för. Ja, så ta med den i kalkylen också. <laughs> ja, ta med den i kalkylen. Med. Det är inget självspelande piano på det sättet. Nej. Eh, Olle, var det var jättetrevligt att ha dig med i Sälj- mm. Tack så jättemycket. Det, det är
1: jätteroligt att och få dela med mig och jag tycker det är så roligt. Och det jag tänker, min vision är ju att att vi ska kunna nå våra mål. Va? Mm. Och kan vi göra det på ett smidigt, ansträngningslöst sätt, då kommer vi må bättre. Va? Mm. För alternativet är att vi stressar ihjäl oss. Och LinkedIn och social säljning är verkligen en möjlighet där vi kan må bra medan vi gör ett gott jobb.
0: Du, slut helt igen. Vad kan man hitta dig i den här digitala världen? Det är ganska uppenbart, eller hur? Jag säga att du ska säga det. Man får väl linktina mig, va? Du ja, kan alltid ställa den frågan till alla. Jag ja, tror jag den även till dig. Även, ja, jag visste. Men vi, vi lägger ut som vanligt en liten bloggpost. Där man kan hitta lite mer fakta om några av de sakerna vi har pratat om i det här avsnittet. Och jag skulle vilja skicka med er lyssnare som vanligt. Att vad ni än gör där
2: ute, se till att vara så relevanta ni kan. Tack och hej!